0: La Ruta del Geek es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero. Jorge Atencio y Alicia Roger les darán sus opiniones sobre lo último en la cultura popular. Les advertimos que pueden haber comentarios o palabras fuera de tono, sonido ambiente muy alto, pero lo más importante, hay spoilers de las últimas series y películas. Gracias y disfruten. Ok, hello, ¿cómo están? Bienvenidos a una vez más al auto de La Ruta del Geek. Les saluda Jorge y... Alicia. Y bueno, hoy tenemos un super programa especial, tenemos a unos amigos psicólogos, amigos de la casa prácticamente eh, entre Que nos vamos a hablar un poquito de lo que es psicología de superhéroes y un poquito más de todo Así que vamos a hablar con nuestro amigo Yoshimar y nuestro amigo Ricardo eh, Ahora un poquito de ustedes, eh, Josimar tiene un super proyecto que también que se llama Be Your Own Hero Que casualmente se ajusta a lo que vamos a hablar y al mismo tiempo Ricardo también eh, ha hablado Sabe un poquito de lo que es el tema también y es bien fanático de la ficción Pero voy a dejar que esta introducción la hagan ellos, así que no sé quién quiere empezar
1: Ricardo creo que quiere comenzar
2: Bueno, eh, <risa> saludos bueno, gracias por la, por la invitación entonces eh, yo por ejemplo soy eh, psicólogo clínico también soy profesor en, en la universidad y si, sí, me, siempre me ha llamado mucho la atención todo esto de la ciencia ficción superhéroes y demás y siempre he encontrado también que es un recurso muy útil eh, tanto para la enseñanza como para la atención ya de, de las personas que buscan atención psicológica y siempre es un como un fenómeno muy particular de ver a través de la psicología. Así que encantado de estar
1: con
0: ustedes. Okay. Y por otro lado tenemos a Josimar también, Josimar Rodríguez.
1: Ok, sí, mi nombre es Josimar Rodríguez. Eh, soy psicólogo también, como mencionó eh, Jorge. Yo estoy, a diferencia de Ricardo, mi orientación es el área industrial. Estoy ya en lo que es el proyecto de intervención de la misma. Eh, también, pues, mi proyecto vio un giro, buscamos, pues, utilizar las herramientas o el conocimiento acerca de la cultura geek o cultura popular, temas de superhéroes, eh, mitología, historia en general, para poder apoyar a las personas que busquen eh, aprender o que busquen desarrollar sus sus aptitudes o habilidades.
0: Ok, genial. Esto, ¿Ali ¿vale? ¿tienes algo para iniciar?
1: Uh,
3: ok, bueno, ya podemos entrar en materia de lo que vamos a hablar el día de hoy, que vamos a comenzar un poco sobre... Lo que es la metodología de los superhéroes Y la psicología un poco que se usa detrás de la creación de los superhéroes
0: uh -huh. okay. Creo que eh, tras bastidores estábamos hablando un poquito de, de, de Batman De un caso en particular Que es un personaje que tiene muchas facetas Ya que obviamente fue marcado por una super tragedia Una tragedia bien grande Pero que al mismo tiempo dicha tragedia o lo, lo ha motivado o... En otras versiones más modernas lo ha obsesionado eh, Y obviamente a través de, de, de las décadas eh, Lo ha mostrado de diferentes maneras Como vemos la versión de Adam West todo chistorín, bailarín Agobó Que cuando golpea a la gente golpea tan fuerte que saca palabras de, de, de cada golpe
3: Saca
0: onomatopeya no Saca onomatopeya Mientras que por otro lado tenemos a versiones como eh, Christian Bale Que
3: casi ni habla Casi
0: ni habla que ruge, que ruge cuando habla y bueno y tenemos también a, en medio tenemos a, a, a Michael Keaton que es un buen Batman pero como Bruce Wayne siempre andaba todo perdido y por la vida Mientras que por otro lado tenemos a... el único Bruce Wayne bueno realmente fue George Clooney porque esa parte de Galán ya la tenía hecha Y bueno... Eh, no sé, ¿cómo podemos empezar con Batman? ¿Qué, qué, ¿Qué tanto se puede decir de Batman en este aspecto psicológico? Bueno, Batman... Claro, de Batman
1: es... se puede decir mucho.
0: Eh, no sé, no se peleen, no, no continuo, se peleen. Continúa Ricardo, continúa No se peleen. Sí, de
2: Batman se puede decir mucho y... De hecho, es que Batman es todo un un personaje que vale la pena verlo, no solo como un personaje de cómics sino también todo lo que representa Batman no es eh, un personaje que podríamos llamar un héroe propiamente dicho, es más bien un vigilante y, y está motivado quizás por otro tipo de de cosas que van quizás las, dilu las diluye de tal forma que puedan parecer como justicia pero en realidad eh, es una forma de, de venganza frente a lo que ha sufrido y a lo que ha pasado y claro eh, batman como todos los personajes ha tenido una evolución a lo largo del tiempo pero evidentemente batman es un personaje que vale la pena eh, contemplar también batman es un digamos es uno de estos quizás de los pocos héroes que podríamos decir de este conglomerado de personajes que es el héroe posible. Ahora, es una persona que tiene una serie de, quizás de facetas, que, vale, que no solo las diversas versiones de Batman, sino solamente tomando una versión podemos ver miles de facetas de ese mismo personaje. Y vale la pena eh, ver cuál, cuál, cuál Batman. Batman de los cómics, de las series animada, de las películas, de la serie live action, escoge el Batman que quieres, eh, para de ahí sacarle y tenemos más para ver. Entonces, eh, es un, un personaje que siempre va a dar de qué hablar, es un personaje, a mi criterio, muy interesante, que es uno de los más interesantes
1: del mundo cómic,
2: uh -huh.
0: bueno, eh, bueno, y eso que hay muchos. Uh -huh. Y bueno, antes quiero aclararle también a la gente que nos escucha en el podcast, que más que nada que... Hoy estamos hablando por lo menos en particular de Batman No vamos a hablar de los villanos de ningún personaje Porque los villanos cada uno es un mundo Y creo sí. que... Y otra cosa que también que creo que fue Porque debía haber mencionado hace un rato también Que puede que spoilemos alguna serie, alguna película Alguna historia de algún... Algún algo que comentado en cómic Comic que, 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 que bueno que ahora me acordé de haber hecho esa advertencia El, Pero bueno en el caso, como mencionamos, los villanos van a ser para posiblemente la segunda parte, que si hagamos una segunda parte, si están de acuerdo o no, eso lo discutiremos después. Pero eh, más que nada, como dice Ricardo y como ha dicho Josimar, Batman es un personaje que tiene muchos rasgos psicológicos, eh, de independientemente de la, de la versión, porque incluso hasta la versión de Adam West, él, él decía que él estaba haciendo esto por el, la injusticia que se cometió contra su familia. El, pero al mismo tiempo es un personaje que a través de los años lo han mostrado desde un caballero, un, un paladín de la justicia que, que sonríe junto a su compañero Robin Lo han mostrado también como un, un personaje que tiene una super tecnología totalmente avanzada Y al mismo tiempo lo han, personado, lo han mostrado como un personaje que está tan obsesionado con... Con infundir el miedo en los criminales Y está tan obsesionado con impartir la justicia Que muchas personas a su alrededor Los usa como herramientas Que de hecho eso más que nada se nota en el en The Dark Knight Cuando James Gordon trata de ayudarlo A ponerse de pie después de salvar al hijo Que Batman prácticamente rechaza la mano de James Gordon con todo y, y aún así James Gordon todavía le da las gracias Y Batman le dice que tú nunca me vas a tener que dar las gracias O sea... ¿Qué, qué, ¿Qué hace que Batman tenga todas estas facetas cuando mucha gente, por lo menos en el caso de Alicia y yo, que vimos Batman vs Superman y vimos cómo Ben Affleck estaba marcando a la gente como si fuese bacanado? Salimos en la película y Alicia me dijo: es que extraña a Don Wes, porque ese no es el Batman. <risa> <risa> Se no es el Batman.
3: demasiado pasado.
0: Ese <risa> no es el Batman. <risa> es que me acabo de. Dice: Estaba con una cara de acabo de olvidarme de Michael Keaton y ahora viene este man a, a, a dispararle a la gente.
1: Sí, Incluso, miren un, algo que estaba pensando hace un momento: es que eh, Batman, o sea, después de la situación que pasó con los padres, fallecieron, bueno, los lo, lo asesinaron eh, de la forma que lo hayan, que lo hayan asesinado en la persona que lo había hecho, siempre en el callejón le meten un disparo, uh -huh. pero a veces que si fue Jack Napier, que si fue Joe Chill, que si fue el, el desconocido que el, el que sea, uh -huh. siempre ese evento va a marcarlo. Entonces, a su, su evolución y luego la faceta que le muestra la sociedad de Bruno Díaz pareciera como que en realidad no es Bruno Díaz el que se transforma en Batman, sino que Batman se transforma en Bruno Díaz para poder uh -huh. tratar de encajar en la sociedad pero en realidad siempre va a ser esa persona oscura y siniestra que busca venganza uh -huh. por lo que, por lo que le pasó a sus padres y la disfraza de, de justicia. Uh -huh. Entonces, mientras no está haciendo eso, busca ser el millonario, eh, tener muchas mujeres, ver ayudar a los huérfanos también, como sus incontables Robin, uh -huh. que tiene. Y este tipo de cuestiones pareciera más bien como que
0: es el, el disfraz que utiliza para tapar Su verdadera identidad de Batman uh -huh. Y es para ah. y que te Es una cosa curiosa porque eso con el paso de los años También lo han reflejado en sus relaciones Románticas Ya de hecho Si no es por las películas a nadie Nadie le conocería Otras novias a Bruce Wayne Pero todo el mundo sabe que Las únicas personas para una relación romántica Son Gatúbela y la hija de Ra's al Que viven dentro de ese mundo raro en el que él se mueve Y no en el mundo de, de, de Playboy O sea, tú no ves a Superman Tú no ves teniendo una relación romántica De como Superman Excepto sí, por Lois
3: con Wonder Woman
0: Ah, bueno, sí, pero En New
3: 52.
0: Pero, pero es tan raro, mira, ahora mismo es Tan inusual decir que y Vicky Bale, que fue un personaje creado por Bob Kane y Bill Finger en los años 30, que, que fue la primera chica que le vimos en una película, la de Michael Keaton. Ese personaje ya casi no aparece, o sea, lo aparece como, como una reportera más. Hola, soy Vicky Bale, reportando para Ciudad Gótica en vivo. Eh, de hecho, el, esta chica, que casualmente la psicóloga, Nicole Kidman en Batman Forever, ese personaje fue inventado para esa película. Exacto Y yo creo que para mí De las sí. novias de las películas Esa ha sido sí. la mejor Porque okay, yo tengo un Fair secreto con Batman Forever <risa> Sí, Ah, Pero... eh... sí Ricardo
2: Bueno eh, lo que eh, El asunto Por ejemplo De alguien como Como Batman Y este, Esta inversión que se hace, por ejemplo, de que, bueno, es que el aire, ¿cuál es, qué, ¿quién realmente es él? Eh, como decía Isimar, es, es Wayne, West Batman, ah, me, eh, me hace ver que sí, eh, pareciera que ha creado esta, toda esta máscara social de que realmente es una persona que ha vivido en, en mucho tiempo, de alguna forma aislado, eh, rodeado de gente, pero aislado. Y ese lamiento, por ejemplo, es típico de las relaciones que tienes con la gente. Es una relación que sí, está ahí, pero está distante. Y aún una persona que podría ser la más cercana, que es eh, la persona que lo ha creado eh, en su vida y que está con él, que es Alfred, también es una relación en mucha medida, a pesar de que está con él, lo apoya en todo, todo, es una relación distante también. Entonces, él tiene relaciones distantes con prácticamente todo el mundo. Ajá. Uh -huh. Y eso viene porque no, eh, quizás no se dio la oportunidad de crear eh, vínculos sanos, eh, él de alguna forma estuvo solamente el tiempo suficiente para aprender las cosas que necesitaba y se movía a hacer otras, solamente está el tiempo suficiente que necesita para obtener eh, las cosas que ve, por esto que, es, que menciona de que ve a la gente como herramientas. es si nosotros vemos a Batman, por ejemplo, psicológicamente hablando, él tiene quizás dos componentes muy marcados de lo que llaman la triada oscura. Eh, no tiene el componente de excesivo narcisismo, pero tiene un buen componente de desviación psicopática. O sea, tiene que tener un grado de desviación psicopática para hacer lo que hace Batman de una forma u otra. Y otro tipo de rasgo que tiene es de cierto maquiavelismo, esto que se hablaba de el fin justifica los medios, y ve que no es más maquiavélico que el otro. desde que soy capaz de crear estrategias para sacarme gente de encima si es necesario, o de que soy capaz de, digamos, eh, moldear a gente que, a, a, que está alrededor mío para que hagan de alguna forma lo que espero que se dé. Esto es una, una característica interesante de Batman. Tiene eh, esta, estos rasgos psicológicos que probablemente veríamos
1: en villanos, uh -huh. no necesariamente eran en héroes. Uh -huh. Sí, exacto. Incluso la parte de, de los vínculos es bastante importante, pues ya que al no tener esos vínculos, no probablemente, a pesar, puede, puede parecer que sí le interese lo que les sucede a sus compañeros, pero puede que en realidad no, no sea así. O sea, lo hace como una pantalla para ganarse la confianza de la gente, pero al final sigue siendo la persona desconfiada que es al no. ...al no tener ese, ese vínculo... Esa, ...esa presencia en su crecimiento... Uh -huh. ...incluso... Si, ...si algunos aquí vieron la serie esta... ...de, de Gotham... Uh -huh. eh, ...la serie estaba enfocada en Gordon... ...y mostraba pues parte de la, del... ...desarrollo de, de Bruce Wayne... ...como un joven adolescente... ...pero nunca se le vio interactuar... ...con otros chicos de repente... ...de su edad salvo Selena... Uh -huh. ...que uh -huh. bueno estaba enamorado de Selena... ...y toda, todo lo que hacía era por Selena... ...pero no iba a la escuela... No conoció a otra gente, o sea, estaba era viendo los temas de la compañía, si se la trataban de robar o no se la trataban de robar, descubrí que eran sus padres, lo de las cortes de los jugos y un montón de cosas. Y prácticamente ahí se, se saltó su etapa de, de niño y su etapa de adolescente y ya estaba como una persona adulta. Uh -huh. Muchas veces las películas no nos, no nos muestran esa, esas cosas como en, en las películas de, de Bale en Batman Begins, vemos que se le mueren los papás y de una vez crece y ya se va al títere, sí. ya no, no se sabe qué hizo en su adolescencia ni, ni en su niñez, porque no tuvo vínculos, bueno creo que tuvo la, la amiguita esta que también creo que la inventaron Ajá. esa película, el, el personaje de, de esta chica Katie Holmes, es que se llama sí. la, la actriz, sí. ¿verdad? Sí. Creo que también fue inventado para esa película y entonces esa era como la única amiga que tenía Ajá. y la tenía antes de lo, de los papás. Uh -huh. Porque después que según los papás ya no tenía amigos Era un niño solitario Se fue a hacer su locura por el Tíbet Y de se hecho, encontró con, con Liam Neeson por allá
0: De hecho, él tenía esa amiguita Porque era la hija de una de las empleadas Ajá, De la era mansión hija de una de
1: la sirvienta.
0: O sea que ah, peor, peor el asunto Peor el asunto <risa> <risa> O sea que antes antes De que pasara la trastada todo, ya, ya estaba aislado sí y, y, y según esa película, aparentemente no hay más Waynes en, en Ciudad Gótica. El funeral está lleno, pero no hay más Waynes en Ciudad Gótica. O sea, esos eran los únicos... No, y es
3: que ellos, él no tenía familia, si no, no lo hubiera criado el mayordomo. Sí. O sea, si él hubiera tenido un abuelo, un tío alguien, no lo cría el mayordomo. Eh,
0: ¿Sabes qué? Esa es la parte irónica porque... Yo sé que esta película es mala. La de The Punisher de, con Thomas Jane, del 2004. Es mala, pero... Le matan no solo a la, a la esposa de los hijos Le matan a toda la familia A los hijos, los tíos, los hermanos Se los matan todos en una reunión familiar Que es la única La única película en la que te justifican ah, ¿Por qué este man no buscó A más nadie? O sea, le mataron a toda la familia Exacto
1: Entonces también yeah. otra, otra parte también en el, en el Desarrollo de Batman eh, A pesar pues, de lo que mencionábamos De la máscara que utiliza para Estar bien ante la sociedad es el tema de, de así como él, a pesar de que de repente no tenga vínculos fuertes o, o lo, los vínculos que tuvo durante su desarrollo no fueron los óptimos, el, la necesidad o el, o el deseo pues de, de ayudar a los huérfanos, en el caso de los diferentes robin puede ser por el tema de que así como Alfred lo cuidó, uh -huh. él siente la necesidad de cuidar a personas que sienten que están desamparadas, o sea, que es lo que hace con la ciudad en su retorcido, uh -huh. por decirlo así sentía la justicia entonces él cuida de estos huérfanos los ayuda, pero al final cuando ya están creciendo los induce al camino este heroico entre comillas, para que sean sus aliados, sus sidekicks y se metan en ese mundo también de, de violencia uh -huh. entonces ahí ahí en esa parte o sea, de repente si, y como eh, se comenta, o sea, si Batman de repente lo hubieran creado ahora en eh, la generación de Cristal, pues, que él agarra a niños para que sea su, su ayudante, hubieran dicho que era una explotación. Sí. Y ya sí. lo hubieran cancelado porque estaba explotando a la mano de oro infantil <risa> <risa>
0: Y eso Pero poniéndolo de una manera <risa> amable. Eso ah. poniéndolo de una manera amable porque él no lo que no lo está explotando. <risa> Él los está golgando de cables bien inestables entre edificios Mientras vuelan en capas y prácticamente sin pantalones Dependiendo de la versión de Robin
3: Sí, bueno, tiene vestitos en mallitas normales. apretadas
0: ¿Cuándo usan pantalones?
2: Uh -huh. <risa> totalmente, totalmente
0: Eso no es explotación, eso yo no sé qué es uh -huh.
2: Es lo que señalaba que moldea a la gente para, esta visión marquabélica que moldear a la gente y las condiciones para que cumplan más o menos lo que yo tengo designado en uh -huh. mi plan, eh, que si podemos verlo como eh, en el peor de los, en, el, en el, la forma más amable como, como explotación pero va mucho más allá, uh -huh. ¿ya? Entonces, eh, al final esto también, estos Robin también tiene su evolución. Claro. Eso sería bueno verlo quizás en otro momento, porque sí. este, este personaje bueno, no solo, no solo es, eh, eh, funciona en, de, en sí mismo, sino que es capaz de alguna forma moldear aspectos que hay alrededor de, del ambiente. Por ejemplo, uh -huh. llega un momento que... Eh, Básicamente, eh, Ciudad Gótica no puede ser Ciudad Gótica sin Batman. Uh -huh. No podría ser jamás Ciudad Gótica sin Batman.
0: Exacto. Ya, 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 uno es con el otro. <risa> ya están conectados.
2: Sí, es, es algo esencial en, esa, en, en ese escenario.
0: Okay. Mira, en el caso de. Antes de saltar de DC Comics, hay una historia en particular. En el caso de DC Comics, que, es, que salió hace como dos años, que se llama Heroes in Crisis. La historia... No vamos a meterle mucho en la historia... Porque la historia es controversial... Eh, para los, los manes La gente full full metida en el mundo de DC... Es controversial por un giro inesperado... En el final de la historia... Pero vamos a enfocarnos en lo que es el... el core de la historia... El core de la historia es que el... Hay un centro... Una facilidad que fue creada... Por Batman Wonder... La Mujer Maravilla y Batman... Eh, Batman Superman y La Mujer Maravilla... Crearon esta facilidad... Para que los superhéroes fueran después de eventos traumáticos pudieran desahogarse, confesarse, ya sea hablando con una inteligencia artificial que se vestía de psiquiatra, o modificando la, el holograma para que se pareciera a alguien más cercano, o simplemente golpear cosas. Pero el, el, la fuente de la historia es que ocurre una serie de homicidios en este lugar que se llamaba el santuario. y que se expone que la existencia del santuario al público. Básicamente la, el, el, el punto de la historia es qué pasaría si el público descubre que estos seres en el caso, Más que nada en el caso de DC Comics, que son donde más los veneran como dioses eh, O donde tienen más aceptación del público dentro de su respectivo mundo ¿Qué pasa si el público descubre que esta gente tiene este poquitón de problemas Y que cada cierto tiempo después de una que otra crisis tienen que desahogarse y tienen que confesarse y liberarse de, de todos sus problemas
2: Ahí es una gran diferencia eh, Creo que En el caso, y creo que tú lo señalaste Es que como ven La gente del universo desea a sus héroes Ajá eh, Los ven prácticamente eh, Como dioses Y no Quizás aquí porque está, por ejemplo, quienes estamos desde fuera, uh -huh. que vemos esta realidad y entendemos que los héroes tienen problemas, uh -huh. y entendemos que es un reflejo humano, pero desde adentro, eh, la gente no lo ve así. Uh -huh. Quizás muy poca gente lo vería así. Entonces, creo que eh, por eso esto se, se ve de una manera muy... Eh, Así como tienen la guarida que nadie sabe dónde está, uh -huh. por ejemplo nadie sabe dónde está la Baticueva, salvo Batman uh -huh. y su gente. Esto, esto por ejemplo, eh, es algo que ellos jamás divulgarían. Uh -huh. Y obviamente si se, yo pienso que la gente no quizás mm, les, les chocaría, por ejemplo, cuando caen en cuenta, espérate, no son, no son tan poderosos como piensan, como uno, como uno piensa que son. Pero bueno. y ahí está la diferencia de, de entre la persona que lo ve de fuera, el que ve la película, ve el cómic, o lo lee, que puede empatizar, y eso es lo útil que tienen estos mecanismos, que uno, uno de fuera puede empatizar, pero desde dentro quizás no está eso. Entonces sí es algo que pudiera, a mi criterio, pudiera generar un, un shock
1: dentro de ese mismo universo.
0: Uh -huh. ¿Eh? ¿Yo sí?
1: Sí, sobre, sobre esa historia pues, de giros en Crisis, eh, la verdad no, no he leído mucho al respecto siendo, siendo honesto uh -huh. he visto hay un par de, de spoilers allí sobre la, sobre la historia eh, y sí pues le, leí que había sido bastante conflictivo, bastante traumática por este tema de que, de que en, el, en el universo como dice Ricardo, o sea, dentro de la historia las personas tienden a enviosar a estos seres o sea, uh -huh. los superhéroes son lo máximo, son figuras que no pueden fallar ...no deben fallar a las personas... ...porque si entonces... Eh, ...o pasa por, ...puede ser un caso como... ...lo que se está saliéndonos un poquito del tema... ...pero tiene que ver al caso... ...como lo que está pasando en el manga este... ...de My Hero Academia... Uh -huh. ...actualmente... ...que la sociedad de... ...los héroes le han dado una paliza... ...le han, fa le han fallado a la, la sociedad... ...y prácticamente es porque la sociedad... ...está acostumbrada a ser salvada... ...por ellos... ...entonces... Uh -huh. Acá en DC, claro, o sea, pasa un accidente, Superman me va a rescatar. Pasa algo, no sé qué, van a robar el banco, Flash aparece a derrotar a, a Capitán Frío, al que vaya a pasar eso. Pero si de repente el héroe de turno no se aparece, porque él mismo tiene sus traumas, la gente no puede lidiar, no puede lidiar con eso. Entonces, el ser humano que está del otro lado de la cuarta pared, al leer eso, como dice Ricardo, empatiza con esa situación. Entonces, él es un héroe, él también tiene derecho a equivocarse, así como yo yo soy un ser humano, yo me, me puede pasar porque no le va a pasar a, a, a él que es, un, o sea, es una, una persona ideal, es un constructo para transmitir un mensaje, yo soy de las personas que piensan que todos los medios visuales, auditivos todos tienen un mensaje aunque sea la película más mala del mundo algo, algún mensaje tiene por algo su creador hizo lo que hizo, aunque le va a llamar en taquilla, o sea, o no sea un éxito en venta, si es un libro o lo que sea, por algo le hicieron, alguna experiencia tuvo esa persona, o alguna persona tuvieron las, los creadores, o de repente los directivos de la compañía, vieron algo y querían transmitirle un mensaje a la sociedad a través de esta historia. Y claro, siempre va a haber conflictos porque cuando la gente eh, le amenazan o le mueven, las cosas a las que están acostumbradas siempre se van a quejar uh -huh. y más ahora pues con lo que hemos hablado de la generación de cristal y todo <risa> siempre van a haber quejas siempre, ¿Sí? lo, lo más mínimo van, uh -huh. van a haber quejas ¿Ale? entonces si sí, es una es una situación bastante interesante ver cómo la gente eh, ha reaccionado a estas historias que uh -huh. se salen de lo normal uh
3: -huh. sí de hecho la gente ha reaccionado super bien por lo menos a las historias cuando se van súper por la tangente Como se fue Invincible uh -huh. o como The Boys Que uh -huh. ya en realidad no son ni la historia del héroe convencional O son historias de personas uh -huh. con poderes que han abusado del poder uh -huh. Y el público las ha tomado bien De hecho hemos llegado a un punto de cinismo tal Que ya tú no te, pregun tú te preguntas cosas como ¿Cuándo vamos a ver un Superman bueno otra vez? Que de hecho solo lo estamos viendo en televisión Con Superman Lois o con las series animadas Y eso porque Ya estamos más acostumbrados a los Homelanders Exacto Y a los Omnimans Ajá. de lo que estamos acostumbrados a Superman Exacto Que es la versión esa de que O sea, tienen más situaciones psicológicas Ajá. Pueden tener cualquier tipo de problema O sea, por lo menos Homelander es un desastre total sí. O sea, es un hombre de quién sabe ya cuántos años Que lo trastornaron tanto que toma tetita Ajá O sea eh, y es algo que ya estamos más acostumbrados a ver O uh -huh. sea, ya no esperamos el héroe perfecto y puro El Steve Rogers o el Clark Kent uh -huh. Entonces siento que con todo y todo la, la generación de cristal se identifica más con ese tipo de héroes Que el héroe perfecto de los años 30 y 40 Que no fallaba en nada uh -huh. Porque de hecho el Batman oscuro oscuro como ahora No tiene los más de 80 años que tiene el personaje O sea, es... Es más reciente que se fue poniendo más, 90, y más oscuro de los Como los 90, de los 80 90 para acá Más que nada como el efecto Tim Burton Ajá O sea, porque ya es como que el público actual Está más abierto a héroes que tengan los mismos problemas que nosotros Que estén tan locos como nosotros uh -huh. queremos estar
0: Exacto Que ahí es donde viene el caso de Marvel Que Marvel tenía lo que se llamaba Lo que la gente le ha llamado el método Marvel Que sería... La, la, el método Marvel se le refiere a dos cosas al, al método que tenía Stan Lee de escribir De que simplemente escribía una página Y se la mandaba al dibujante Y le decía Mañana Spider-Man pelea contra el Doctor Octopus No sé cómo lo vas a dibujar Pero me lo, lo dibuja Y se iba Stan Lee Y nada más le decía de que, Y, el, y la, el papel decía Página 1 eh, Peter Parker tiene que ir a la escuela Y Flash Thompson lo, le hace bullying Página 2 eh, párrafo 2 Peter Parker va al periódico a vender fotos del, para el diario El Clarín Y página 3, pelea contra el doctor Octopus Y cuando el, el dibujante le regresaba la cosa Era todo un desglose, un poquetón de paneles Y Stan Lee simplemente ponía los diálogos en La otra cosa del método Marvel se refiere a El método que se utilizó de narrativa En el que se especificaba que los personajes tenían problemas eh. algo que no existía en ese momento, ya que en la. para ese momento lo, se, se veían más que nada historias donde los personajes o iban al espacio, o jugaban béisbol, o eh, le pegaban a Hitler, o eh, esto. Eh, Jimmy Olsen se convertía en tortuga. puras cosas, puras cosas raras. Entonces de repente viene Stanley, Jack Kirby y Steve Ditko y entre ellos este, este trío de personas en sus respectivos cómics hacen toda esta metodología de que qué tal si el personaje tiene problemas, qué tal si el personaje eh, le pasa algo. Y, y, y esto inició más que nada con los cuatro fantásticos en donde son cuatro personas pero tres están bien y hay uno que no le va muy bien, que tiene todo este problema de que su piel, la mole, que su piel se perdió, se convirtió en un monstruo de piedra, no puede salir a la calle eh, sin tener que disfrazarse completamente. Eh, es la única persona que lo, que, que lo aprecia como es realmente una persona que, invidente. Eh, mientras que por otro lado, su propia familia, su familia, su, su supuesto mejor amigo le hace bromas todo el día que es la antorcha humana, y al mismo tiempo le, él tiene que pelear a, incluso hasta con los pandilleros de la calle donde él se crió, que, que hasta se burlan de él y todo, y, y es y lo único que el tipo quiere ser es el sobrino favorito de la tía Petunia de sus ojos azules, eso es lo único que él quiere hacer con su vida, ¿verdad?
2: interesante que tiene marvel es que primero marvel trae un espíritu de, de época casualmente cuando eh, crea crea esta, esta generación de superhéroes porque ya no son los típicos superhéroes que habían que habían que, que habían estado previos a la segunda guerra mundial sino que esto viene después y obviamente los cambios que esto trae, así que hay un, hay, un, hay un espíritu de época muy particular y todos los cambios que sufre la sociedad en ese entonces, entonces eh, Marvel lo, es capaz de reflejarlo en el cómic. Y lo otro interesante es que en Marvel tiene una continuidad en, un, en el mundo real, en un lugar real, mm -hmm. es decir, está en una ciudad real en tiempo real, y todo ello confluye en sí mismo. Entonces, eh, es, es, una, eh, es una forma de traer, quizás, que la ficción pise tierra para que haya mayor relación con el público. Diferente a estas ciudades que sabemos que están basadas en, uh -huh. en ciudades reales, pero tienen uh -huh. otros nombres, Ciudad Gótica, Metrópolis, no. Aquí estamos hablando de la ciudad de Nueva York, uh
0: -huh. estamos uh -huh. hablando
2: de un lugar real en tiempo real.
0: Entonces,
2: uh -huh. Esto es algo muy particular eh, que hace Marvel porque eh, permite que la gente se identifique con los personajes, ya que tienen problemas, eh, están en un lugar real, en tiempo real, entonces hay mucha mayor identificación con esto. Uh -huh. Más el espíritu de época de los cambios sociales y radicales que hubo en los tiempos
1: cuando Marvel comenzó a crear estos personajes.
0: Uh -huh. ah, Yo sí.
1: Sí, exacto. Siguiendo las la ideas de, de Ricardo, sí. O sea, la parte de, la, de los cambios sociales eh, y las diferentes protestas o diferentes ideologías en la época posterior a la, a la Segunda Guerra Mundial en la que se fueron creando los diversos personajes de Marvel fue lo que ha ido, lo que desde ese momento fue alimentando las historias o sea, para poder apelar al público ya sea por las necesidades que tenían o por las experiencias que estaban viviendo necesitaban darle historias con las que ellos se pudieran identificar y principalmente, como también mencionó Ricardo, el tema de las ciudades. O sea, de repente, DC, al inventarse una ciudad esmeralda o una ciudad gótica o metrópolis, que sabemos que están basadas en, en ciudades reales, como mencionaron, eh, de repente, si bien eran, era del agrado de la gente, no los ponían en un contexto como que ah, estos son, esos problemas son de otro mundo, por es uh -huh. así. O sea, al poner a la gente en Nueva York. En San Francisco, como pasa con Venom... Uh -huh. ...en... ...el Bronx... Eh, ...Hell's Kitchen... Uh -huh. ...en el caso de de, 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 de uh -huh. uh -huh. ...y este tipo de, de situaciones... ...al ponerlos en, en ambientes reales... ...a pesar de que sean personajes... ...ficticios... ...tiende a hacer que la gente se sienta... ...mayormente identificada... ...o sea, ah, ese, ese superhéroe... ...vive en mi calle, por decirlo uh -huh. así... Uh -huh. ...tú sabes que Fairbanks no vive ahí... ...pero es el amistoso vecino que nunca no vas a ver pasando por tu, por tu ventana, uh -huh. pero sientes que, que, que puedes estar ahí. Uh -huh. Incluso a veces cuando hacen este, estas actividades, dije que, que si las personas quieren salir en un panel o algo, pues los dibujan, alguna persona que se ganó uno de esos eh, concursos, se siente mayormente parte de, de la historia. Ah, yo estuve ahí en ese evento. O también la forma en la que se le facilita a Marvel eh, plantear sucesos que pasan en el mundo real, uh -huh. pasarlos al, al cómic, uh -huh. como por ejemplo, creo que pasó con el tema de las Torres Gemelas. Ajá. Sí. O sea, de, de ser de repente, no, creo que no lo hizo porque en Metrópolis no había World Trade Center, uh -huh. no había Torres Gemelas, Exacto. pero no. en las historias de Marvel sí estaba. Sí, sí, no, ¿eh? sí, sí, sí. lo que bien. pasa
0: es que en ese caso DC lo que tuvo que hacer, DC lanzó fue un cómic especial, el cómic uh -huh. especial era más sobre un tributo a los bomberos, a los doctores, pero en el caso de Marvel ellos sí estaban en Nueva York, la mitad de sus héroes estaban en Nueva York y tenías que poner al héroe más común de Nueva York que es Spider-Man, uh -huh. viendo todo este caos y que usualmente es algo que en ese momento, o sea, ver este edificios explotando es algo que era habitual. Pero no fue hasta que pasó realmente que uno sí se dio cuenta realmente el, el contexto de la situación o sea Cuando tú ves ese capítulo no es tu explosión tradicional De las que siempre salen en todas las películas o en todos los cómics Es una explosión con cenizas, con escombros, con pedazos de cosas encima Con gente que hay que rescatar O sea, no es a lo que usualmente se ve en este caso y no solo eso, sino que Marvel también tiene esta otra particularidad que incluso que te hace los personajes tan humanos Que incluso hace que tú te relaciones con el personaje que no te deberías relacionar O sea, yo no tengo dinero, o sea, yo soy una persona normal, como y corriente Pero en teoría, no sé si es algo que, no sé si es un, un asunto psicológico o qué Pero en teoría yo no debería por qué relacionarme o empatizar con Tony Stark debido a que él se la pasa presumiéndose de, de las cosas que tiene. Pero la forma en la que Marvel lo escribe, tú te quedas pensando en que, hey, él mantiene, mantiene problemas, El mantiene, tiene, tiene el man ha caído en el alcoholismo por la presión de llevar una compañía y tener esta imagen de que soy el más grande de mente científica, pero tengo que seguir los pasos de mi papá y tengo que vender armas. Y las armas, si las dejo de producir, dejo en defensa de Estados Unidos. O sea, es algo con lo que tú, o sea, no te relacionas con la plata, pero te relacionas con... Con, con, el, con no,
3: los problemas más humanos que tiene
0: Exacto, o sea, no te relacionas con el hecho de que él sea millonario, pero te relacionas con el hecho de que... Puede caer en una... La presión de todas las cosas alrededor lo puede llevar a un punto bien... Fuerte que fue casualmente la historia del demonio en la botella Que es donde él cae en el alcoholismo
2: Así es, así es Sí, y podemos hacerlo con, Y lo interesante es que es muy fácil eh, Las historias tienen este poder de que el, La persona de fuera, bien la vea la en un cómic O bien la vea en una serie o en una película pueden empatizar y puede identificarse con varios de los personajes Y de los problemas
0: están ilustrados en, en la historia no Exacto uh -huh. Por lo menos en el, como mencionamos Spider-Man es el más neoyorquino de los superhéroes O sea, no hay un capítulo o una película o una serie de Spider-Man Donde tú no ves ya sea Peter Parker o Spider-Man Comiendo un hot dog o comiendo una pizza O pasando al lado del, del Empire State o rescatando a alguien del puente de Brooklyn Esa semana ha tenido tragedias y eventos y pelas épicas en todos los puentes de Manhattan, de Nueva York Y entonces, el, y una de las particularidades es que O sea, Spider-Man es un personaje que es tan... Marvel lo ha tratado tanto, tanto Marvel en cómic y en cine lo han tratado de enfocarse en... En sus primeros años, que era cuando él era adolescente, que fue cuando lo picó la araña. A pesar de que ha habido versiones donde o ha sido un adulto exitoso o ha sido un adulto que todavía vive con la tía May... Que incluso hay gente que criticó uno de las de los cómics de los de los ron recientes, donde todavía él tenía 30, 30 35 años y todavía estaba viviendo en la casa de la tía May. La gente, hubo bastante gente que todavía estaba. Pues, el man hasta, estaba hasta sin trabajo. La gente estaba criticando y que man, qué pasó con este man. Pero entonces, en las películas, por como siempre se enfocan en los primeros años de él, cuando está en la escuela y a punto de graduarse. Que de hecho, él, él, él ahora que lo pienso, él nunca llega a graduarse en la tercera película. Siempre se graduó o en la mitad de la primera o al o, o o inicio de la segunda. Y entonces, bueno, como siempre se enfoca en eso... ¿Es
3: como contratan actores como de 40 años, para pues pretender que tienen 15, <risa> tienen que graduarlo de una vez. Entonces... O sea, el primero jovencito ha sido Tom Holland, pero nadie le creía a los otros dos que tenían 16
1: años. ¡No, no! ¡Qué, Exacto. Barber, qué
0: barber. Entonces, y, y lastimosamente... Y a pesar
1: de que Tom Holland se sa, sa, sa sabe que es un poco mayor, pero su, su apariencia física no la aparenta. Sí, Ajá. A pesar Exacto. de que ya tiene varias películas interpretándolo, y han pasado su buen par de años, sigue apareciendo un peladito. Sí. Pero uh -huh. estos otros dos viejones, <risa> tú no le podías creer eso. O sea, tú no le <risa> podías creer que eran unos universitarios. O sea, mínimo eran de estos universitarios que se la pasan metiendo materia un año, o sea una materia por año para aprovecharse
0: del menú estudiantil o algo así sí. eh, ese arroz y salchicha 50 centavos vale la pena eh, pero pero lastimosamente eh, una de las cosas con más es que es un personaje bien humano pero se enfocan tanto en presentarlo en sus primeros años como un adolescente Un adolescente novato que siempre necesita una figura de mentor o una figura paternal Más que nada eso es donde se han enfocado las películas, todas las películas Porque en las dos primeras la figura paternal, eh, aparte fuera del Tío Ben Era Norman Osborn y Doctor Otto Octavius hasta que se volvieron villanos Lo mismo pasa en las de Andrew Garfield que la figura paternal es el lagarto que también se vuelve un villano Hasta en Spider-Man Far From Home pasa lo mismo que Misterio Se vuelve también otra figura que supuestamente es un mentor Entonces hay como que de estos dos tropos en, en el caso de Spider-Man en el cine Que es que por ser adolescente que de pronto por ser un adolescente bien inseguro Termina como que siguiendo a la persona incorrecta pero que al mismo tiempo, debido a ser un adolescente inseguro, siempre termina llorando. Porque en todas las películas termina llorando. Y tú no, tú no ves a Spider-Man llorando tanto en los cómics o en, en, o, en, o en las series animadas. Pero en las películas es como que... Si en las películas de Batman el checklist es decir que Bruce Wayne tiene que ir a un evento de gala en algún momento de la película. En las películas de Spiderman es pues Peter Parker tiene que quitarse la máscara y llorar en, en frente de todo el mundo.
2: Sí. sí, sí. Pero si te fijas, eh, la, la moraleja de alguna forma, en eh, esto que lo ves, ve eh, esta figura que es mentora, uh -huh. eh, la admira mucho, trata de seguirla, pero llega un momento que es capaz de tomar su propia decisión y darse cuenta, pero desde va por un mal camino. Uh -huh. Y asume la responsabilidad de frenarlo. Uh -huh. Que es bastante interesante. Eh, a, claro, a, y eso tiene un costo que lo lleva obviamente a lamentar las cosas y todo lo demás, y siempre vuelve el mismo ciclo, wey. es que esto implica la responsabilidad que desde un inicio ya yo tengo que cargar, pero sí, es que es muy dramático eh, la historia de, de Spider-Man, a pesar de que el personaje original es capaz de ver de manera esperanzadora la tragedia, uh -huh. por su optimismo muy positivo, digamos, un optimismo
0: bastante elevado.
3: Elevado, Ajá. Que es un rasgo propio de él. Uh -huh. Ok, esto, yo siento que más que nada, por lo menos en el caso de Spider-Man, lo que él lo define más que nada son las pérdidas que ha tenido alrededor, pero aparte de eso, es que la vida en Nueva York es difícil. Sí. O sea, él vive en sí. una de las ciudades más competitivas del mundo, entonces el pelado es brillante. Pero él no tiene chance de estudiar y todo eso por las responsabilidades que asumió como héroe. Uh -huh. Entonces, su vida es un conflicto total porque es el balance entre tratar de ser un héroe, que le quita tiempo, tratar de tener su vida personal y familiar, y entonces encima lo competitiva que es la ciudad. O sea, si uh -huh. él no le dedica tiempo a estudiar, no se va a graduar nunca a la universidad, que es lo uh -huh. que usualmente le pasa. Por sí. eso el personaje pasa uh -huh. años y años y años y nunca termina la tesis, lo llaman el diamante en bruto porque... O sea, no puede con todo lo que tiene encima. ¿tú? Hasta el
0: bully se graduó antes que él. <risa>
3: sí, en realidad Flash Thompson
0: se graduó primero que sí, él. se graduó primero que él. Y de hecho, Spider-Man es un personaje que... que bueno, él inicia como un adolescente bien inseguro. Con el paso de los años, el mismo, los mismos escritores se han dado cuenta que él no deja de ser Peter Parker... Dentro de de y fuera de la máscara De hecho él a veces, casualmente una vuelta que estuvimos hablando con Jim Que maneja la cuenta en Instagram de spider Swear, Él tiene un capítulo en el que cuando Peter Parker está entrando a la universidad Ya finalmente él está llenando sus documentos de matrícula Se encuentra con el bullying contra Flash Thompson Y lo primero que le dice Peter es ¿Qué haces aquí? ¿Te perdiste? Y Flash Thompson es que no Yo sí pasé mis clases, yo sí me gradué Yo sí estoy en, yo sí estoy en esta facultad
1: Es un fuerte. Sí. Pero sí, el, el, el tema de, de Spider-Man fue bastante interesante. Pues, como dice Alicia, eh, de que Nueva York es una ciudad bastante competitiva, bastante sí. fuerte. Así no te aplicas, eh, te quedas atrás, te comes los tiburones. Y entonces, tristemente, el, el tratar de, de nivelar su vida eh, como sobrino, como novio, como héroe, como estudiante, tiene un costo. Entonces, a pesar de que ha de que se ha demorado en graduarse, y muchas otras cosas más que le han costado, por lo menos no ha, o en la mayoría de sus historias, no ha sucumbido uh -huh. ante, el, ante el mal, o sea, no... Uh -huh no ha dejado totalmente que la maldad, pues, como otras personas, que otros, otros héroes, otras personas de otras historias, que ante la presión de todo esto de no poder cumplir con las expectativas que tienen impuestas por ellos mismos, se van por el mal camino. Entonces él ha tratado, de como dice Ricardo, como mencionó anteriormente, de mantenerse de una manera óptima, o sea, ser un optimista ideal. Eh, tratar de, de seguir adelante, salvar a la gente, a la, la mayor cantidad de personas que pueda, porque tiene ese poder, su tío uh -huh. le inculcó esa esa ese mantra, por así decirlo, esa, esa misión uh -huh. de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y por lo menos se ha mantenido de, de esa forma uh -huh. y ha sido inspiración tanto para las personas que viven en su universo ficticio, y tanto por las personas que año tras año consumen las historias, a uh -huh. pesar de que eh, siempre, como pasa con todo tipo de, de productos, de repente contratan a un escritor, hace una historia toda loca y revolucionaria, a uno le gusta, a otro no le gusta, pero siempre Spider-Man se mantiene vigente entre las personas, uh -huh. precisamente por ese grado de sencillez que tiene. Uh -huh. o sea, es uh -huh. como un héroe con el que, a pesar, claro, a pesar de que tenga. Ese superpoder es como uno de los pocos con los que las personas se pueden eh, identificar más, empatizar uh -huh. más por el tipo de situaciones que tiene. O sea, claro, Wolverine ha sufrido, pero o sea, tú no te puedes empatizar con un mutante, con esqueleto adamantium, con garras retráctiles, <risa> y que pierde la memoria cada rato Es, es, es más difícil de, de empatizarse con, con una persona que ha vivido 100 años en el, como en el caso de Logan, uh -huh. pero por ejemplo, también te puedes empatizar con, a pesar de que es un villano, pero ya ese es otro tema para, para otro para otro día, uh -huh. con Magneto. O sea, uh -huh. Hay gente que se puede empatizar con Magneto por el tema de, <coughs> de los judíos y, todo este, y toda esta situación, como de repente marcaron en las películas, por esa parte, del sufrimiento causó que se volviera así pero la, la, la empatía termina en el momento en el que él se vuelve, se vuelve malo uh -huh. y amenaza pues con, con destruir a, a la raza humana porque la, la considera inferior a eso no eso se ve o se ve usualmente en el, en el mundo real pero no a no a esa escala uh
0: -huh. Uh
3: -huh. Este es que un detalle por lo menos en el caso de Spiderman y usando a Spider-Man como un segue y al caso de Wanda en WandaVision. Uh -huh. En WandaVision la serie es basada en un cómic que se llama House of M. Que de uh -huh. hecho la actriz decía que ella quería interpretar House of M. Esto, Spider-Man, cuando está en House of M, esto, el efecto es global. O sea, no es como lo muestra la serie, que es solamente un condado, una barriada de Estados Unidos, un suburbio. Sino que ocurre global. En medio de, los, de las personas afectadas estuvo obviamente Spider-Man. Y Wanda le concede lo que él siempre quiso, o sea, estar casado con Gwen, que Gwen nunca muriera Esto, tener su hijo con ella y todo eso
0: Y una mejor vida para Mary Jane Y
3: una mejor vida para Mary Jane Y cuando ya finalmente esto, los despiertan porque el mecanismo de la historia es que hay alguien que sabe lo que es y que los puede ir despertando Que es como, es como si el subconsciente Wanda hubiera creado esta niña que ella despierta a la gente entonces cuando Spiderman se despierta Él es el que peor reacciona O sea, Ajá. de hecho tú pasas varios arcos del cómic de él En el que él está deprimido Porque como él pudo ver lo que pudo haber sido su vida El tío Ben vivo, Gwen Stacy viva La vida perfecta Él es el que, ahí es donde como que tú ves Todo lo que él ha perdido pues Cuando tú ves la vida que pudo tener Y la misma reacción de él O sea, él uh -huh. estuvo súper deprimido Como más de un año de cómics
0: Casi fue, fue medio año medio Porque año. en el cómic de él estaban también pasando otras cosas Pero más uh -huh. que nada en el, en el mismo cómic de House of M Él llora, vomita Y cuando habla con Wolverine Wolverine es el que le dice que ¿Quieres matar a esta man? Y es que ¡Sí! ¡Sí! ¡Quiero matar a esta man! <risa> <risa> ¡Vamos a él, ¡Vamos a echarnos a ella! ¡A Magneto! Neto, a,
3: Quicksilver, ¡A Quicksilver! ¡A toda, a toda, esa, toda, toda esa familia! <risa>
2: Desgraciaste más de lo que ya he Porque me,
1: me creaste una falsa ilusión Y encima me despiertas
0: de ella mm. ¿Pero ¿Qué te falta a ti ¿Cómo se te ocurre hacerme eso mm -hmm. Me ha dejado dormido lo ¿Sí? Sí. que decíaste Cypher en, en Matrix y que, que no me importa, déjenme dormir Me gusta el pollo como sabe aquí
3: Sí, es que, es que eso es lo curioso, es porque por lo menos en la serie no lo pusieron así, pero ella en el cómic sí crea a esta niña, uh -huh. que era como... Que de hecho era algo que se pensaba que era en la serie, de hecho en la serie antes de que se supiera que era Agatha o sí se pensaba que a lo mejor era como su subconsciente tratando de sacarla. Uh -huh. Que por eso es que causaba tantos glitches porque era como que una parte de ella sabía que lo que ella estaba haciendo estaba mal, Ajá. y como que trataba de despertarla, pues... Pero en el cómic, sí tal cual, ella crea una niña que uh -huh. lo que hace es que despierta a la gente. Porque el único que se despierta solo es Wolverine. Porque él es disque, recuerdo toda mi vida, esto no porque es normal Porque eso era
0: su deseo. Eso era lo que él siempre eso quería que tener. Y él quería
3: recordar. Entonces él <risa> dice que algo anda mal porque yo sé que yo tenía acnesia y ahora recuerdo toda mi vida. O sea, recuerdo recuerdo dos
0: mundos. Recuerdo, recuerdo dos mundos. La loca esta me dio dos mundos en mi cabeza. Entonces, bueno, eh, ya que Alicia uh, hizo el segue, ok ah, WandaVision, el tema, cómo la serie manejó el tema del duelo y las etapas del duelo en este caso Y en el punto en el que termina la serie, que porque pareciera que el personaje o no aprende nada o, si, o todavía le falta más por recorrer en estas etapas En sus
3: etapas del duelo y sin contar como que su escape a la fantasía, o sea, a la Exacto. familia que se creó y todo esto en el domo
0: Exacto, porque es un personaje que de la serie te establece, o sea, de la Wanda del MCU Que la gran diferencia de la Wanda de los cómics es que no es la hija de Magneto Pero si le hubiesen metido eso de ser la hija de Magneto, de ser mutante, de ser... De que, que una mujer vaca fue la que la sacó del vientre de su mamá, <ríe> todo eso
2: Es un personaje que es muy especial y realmente guanda desde, desde, desde el punto de vista psicológico de alguien que está, que podemos decir que está bastante, bastante trastornado. Es interesante porque no es solamente el asunto del duelo, sino otros aspectos. Cuando la gente intenta escapar no solo al, a, al problema del duelo en sí, sino a las emociones dolorosas que trae el duelo. Y el problema es que cuando hay etapas en las cuales los seres humanos tenemos que transitar y tenemos que ir desarrollándonos, a diferencia de etapas en videojuegos en que una vez que tú superas una etapa viene la otra y no tienes que regresar atrás, en las condiciones humanas muchas veces las etapas se revierten, es decir, tú puedes avanzar pero puedes revertir y eso se ve en todos los tipos de problemas psicológicos, por ejemplo se ve comúnmente las adicciones, la gente que llega a la sobriedad, y vuelve a, los, a las etapas iniciales. Uh -huh. Entonces eso también pasa con el duelo. O sea, uno se asombra y dice, bueno, ¿qué pasó? Supuestamente llegó a estar bien. Pero lastimosamente se revierte. Y el problema es que cuando ocurre esto, ella intenta, muy bien intencionada, tal vez, crear este mundo ideal. Pero como vimos, al final termina haciendo las cosas peor.
0: Uh -huh.
2: Entonces el gran problema que hay aquí eh, en esta serie tiene que ver con la dificultad no solo de la aceptación del duelo, sino de todas las emociones dolorosas que implican en el duelo, porque en el duelo también hay el miedo, la depresión, la ira, está todo esto, la incomodidad, la frustración, todo esto que
1: hace el duelo difícil de, de, de aceptar. A ver, ¿yo sí? Sí, eh, siguiendo acá la, la línea de, de Ricardo es eh, importante pues el, el tema este que, que tomaron del, del duelo y cómo afrontarlo porque muchas personas eh, en, en nuestro mundo real pues viendo, viendo lo que hemos hablado de que Marvel trata pues de buscar problemáticas, eh, situaciones, eh, pues trata de mostrar situaciones más reales con los temas de las ciudades, las problemáticas de las personas entonces eh, muchas personas no buscan la, la ayuda adecuada no saben lidiar bien con las emociones eh, y tienen problemas similares o incluso hasta peores que, que Wanda. Uh -huh. Entonces, como mencionó Ricardo acerca de las etapas, una persona puede estar ya llegando al final y recae con algo de repente. Una Alguna otra persona dirá: Ah, no, pero es una fecha más. Pero esa fecha es de repente el cumpleaños del hijo que falleció, uh -huh. el cumpleaños del esposo. El cumpleaños de la mamá, el cumpleaños de visión, por ejemplo, que se dio por, por dar unos ejemplos. Y ese solo suceso que para el resto de las personas que de repente pudieron haber conocido a esa persona no es significativo. Para la persona que convivió más con ese, con ese ser amado es lo suficientemente significativo como para echar para atrás todo el progreso que había tenido. Entonces, acá, por ejemplo, vemos cuando llegó a la ciudad vio la nota, transformó la realidad y posteriormente, en los capítulos más adelante que el domo estaba, el, el, el hex, estaba así todo chiquitito y posteriormente cuando sintió que visión, que el visión este ficticio estaba a punto de desaparecer ha expandido el hex uh -huh. o sea, el problema probable, probablemente estuvo casi a punto de solucionarse estuvo casi a punto de solucionar, pero no se, no se solucionó porque algo hizo que recayera, algo hizo uh -huh. que echara para atrás en esa etapa que fue salvar a ese a esa versión de visión uh -huh. y al expandir eso, mezcló a más personas afectó ¿Sí? la realidad de todas las otras personas que estaban ahí como le pasa a la gente en el, en el mundo real uh -huh. porque la persona que tiene el duelo no solamente se afecta a sí misma, sino que afecta, afecta la gente a su alrededor. entorno, a su círculo, porque hay personas que si bien se interesan porque esa persona avance y siga, y siga adelante y lo tratan de sacar de esa situación, hay otras personas que de repente no estaban tan interesadas pero de alguna u otra forma quedan involucrados en ese tema. Uh -huh. Y entonces es como ya difícil de que se salgan de esa situación si la persona que está atravesando por esa etapa no da su, no, no muestra voluntad de, de querer seguir adelante. Uh -huh. Incluso también, si por ejemplo una persona necesita apoyo para salir adelante de un duelo, la persona debe hacerlo por voluntad propia. Claro. No lo puedes obligar. Claro. Si era que venía a Hayward y obligaba a Wanda a que uh -huh. saliera del Hex porque sí, o Mónica, creo que también o se tenía que darse cuenta por sí misma uh -huh. de lo que estaba pasando para poder seguir adelante. Uh -huh. Y claro, después al final de la serie vimos que no es que se curó totalmente, sí. porque vemos que busca otros mecanismos para tratar de usar sus nuevos poderes o ver si requiere la realidad. <coughs> Claro. incluso si rescata a los niños de quién sabe dónde fue que se metieron uh -huh. porque eso de que salieron esas voces uh -huh. puede ser que estén atrapados en alguna otra realidad o el poco teorías locas que tienen los fanáticos acerca Me de series, que en algún momento <risas> se dan realidad pero esa, esa parte es muy, muy importante de que la compañía quiso abarcar esa temática uh -huh. en el mundo real para que la, la gente sepa oye los héroes también sufren Tienen uh -huh. pérdidas uh -huh. No saben cómo lidiar Con el dolor uh -huh. Y también pueden necesitar ayuda Y uh -huh. más le mandan ese mensaje a la
0: persona claro. Y eso es una temática Que se refleja también en Falcon and the Winter Soldier Con la trama de Bucky Que está tratando de lidiar Contra el, el, su pasado Toda la gente que él tuvo que matar A propósito bueno, y accidental no,
3: propósito, él no sabía. Él no
0: sabía Porque estaba siendo manipulado y al mismo tiempo tienes a, a John Walker que vio e hizo atrocidades en Afganistán y por eso fue condecorado y esa condecoración hizo que el gobierno pensara que él era el mejor candidato para ser el nuevo Capitán América y terminó usando el escudo como guillotina contra alguien en la vía pública todo el mundo está... ¿Tú sabes cómo debió haber sido el Twitter de ese, de ese, del mundo de Marvel cuando ese cuando video se, se viralizó? Eh, eh. Ahí gente flipando de diversos ángulos y todo, subiendo eso a las redes
1: y de primicia y le lo como 20 veces entonces, la que desde ese ángulo o sea, ese ángulo hay yo ¿no? frente, el otro estaba atrás el otro estaba a la derecha entonces todos componen una escena panorámica de la situación horrible <risa> que se dio ahí y comparten ese, ese
0: suceso yo <risa> creo que Marvel debió haber a, a, no solo en vez de darnos así así bailando que se, se, se aprecia yo creo que Marvel debió haber lanzado los memes que los ciudadanos del mundo Marvel le vieron haber hecho cuando vieron a este man matando al otro tipo. De
3: esa manera.
0: Imagina los memes que hayan salido. Los memes, los gifs, los tiktoks. Eso
2: sería... <risa> No
3: me imagino cómo sería
0: eso. Un TikTok se repite, sube y se baja. Se te... sube y baja con quien sabe qué
3: es musical.
1: Mata <risa> no. una vez y que pierdo la cabeza por ti. <risa> si es que le cortó la cabeza, nunca
0: se vio. Uh -huh.
2: Brutal. Pero claro, pero mira esto. y Por un lado tú ves a una persona que de alguna forma trata de reivindicar eh, y que ha estado, de alguna forma podemos considerarlo un veterano traumatizado pero trata de reivindicar eh, lo ocurrido que es el caso de bosque uh -huh. pero ves a este otro, a Walker que es una persona que también podremos decir que es un veterano traumatizado, pero es una persona que eh, como que se agarra de un ideal, un ideal no es malo, pero toda la presión que ahí se inyecta, lo que hace es crear esta bomba de tiempo que como que poquito a poquito te dan dando indicios de que hey, vea este tipo no anda bien, no anda bien, hasta que ocurre lo que ocurre. Entonces, tiene que ver con, con este aspecto de que ambos son veteranos traumatizados, pero tratan de ver cómo, uno trata de ver cómo se sobrepone, y el otro pareciera como que actuar eh, como que dejándose a un lado, pero, pero no lo puede dejar a un lado. Entonces, eso es un, un, también una cuestión, ya que el Capitán América original peleó en una guerra que si bien fue cruenta, si bien dejó gente traumatizada, no ha sido en la misma, de la mismo, del mismo modo que hemos visto las guerras actuales. Eh, donde se ha incrementado quizás otros elementos que quizás no se veían en la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Por ejemplo, quizás ha ha, se ha visto más eh, conflicto entre soldados y personas civiles que entre soldados y soldados,
0: uh -huh.
2: Uh -huh. Y, y también lidiar con destrucción masiva de ciudades. Eh, una, eso, una cosa era lo que la, las bombas de la Segunda Guerra Mundial podían destruir, otra cosa lo que los misiles, drones y a, todo el artefacto aéreo en esta época puede hacer a una ciudad. Son, son eh, dos visiones totalmente distintas, uh -huh. una devastación mucho mayor. Uh
0: -huh. oh, Yo sí.
1: sí eh, eh, siguiendo la parte de esta pues de la, de la guerra, eh, de verdad que, que la, es muy importante pues el, el recalcar el tema de quién eran los enemigos. Uh -huh. eh, en esa época, teníamos un enemigo fijo. Uh -huh, sí. Que si sí, el nazi, <coughs> que si sí, los chinos... Que si los vietnamitas, la guerra que fuera en el pasado, uh -huh. tenía un objetivo sí. fijo y claro: el enemigo de turno contra los intereses de los Estados Unidos, van a decir que dale. Pero entonces, ahora, como mencionó Ricardo, el tema de la población civil: o sea, tú vas y que ellos, bueno, tú no, porque nosotros no estamos en el conflicto, uh -huh. pero van los soldados y que a brindarle apoyo y resulta que son parte de los insurgentes que están disfrazados entre la población civil. Y cuando le vas a brindar pollo de comida o algo, los tipos sacan su maquinar, su armamento pesado y le dan plomo a los soldados. Sí. Esto es una trampa emboscada, toda elaborada para hacerles creer, como muchas veces, y tristemente pasa que al, a los, al ser los Estados Unidos una superpotencia mundial en muchos aspectos, y por decirlo así, como dice mucha gente, creerse la mamá de Tarzán, piensan que, bueno, vamos a salvar a todo el mundo y resulta que los enemigos juegan, juegan esa carta a su favor uh -huh. y se disfrazan. Sí. Entonces, quién sabe qué tipo de atrocidades vio este soldado y su compañero que quedó traumado de esa forma. Regresa y, y como vimos, pues le, le dieron la máxima condecoración, la medalla, quién sabe si mató, destruyó una aldea, o sea, entró solo y que secuestraron al convoy de compañeros. ...y él solo armado hasta los dientes... ...asesinó a media población civil... aquí es solamente lo sabrán allá... ...y en algún momento... ...cuando saquen la versión Blu-ray definitiva... ...de Falco en el Soldado de Invierno... ...con 10.000 bloopers... ...y todas las locuras que siempre le ponen... ...a esa versión extendida... ...saquen algún extracto de cuáles fueron los horrores... ...que transformaron a John Walker... ...en, uh -huh. en ese... ...en ese personaje... ...que, que se robó el show... Uh -huh. ...porque... O sea, a pesar de que vimos un Falcon que era un héroe que desapareció con el blip y apareció y estaba desempleado y estaba luchando con ayuda a su familia, Bucky, tratando de luchar contra su propio fantasma, este personaje que evidentemente, desde que lo presentaron, claro, el, el, el lector de cómics sabía lo que iba a pasar, alguna locura que iba a pasar al hombre, uh -huh. pero el que, el que no sabía la historia de trasfondo... Si es una persona observadora o no, de repente, desde el primer momento que lo presentaron, se notaba que ese personaje iba a tener un cambio trascendental. Algo le iba a pasar por los tics que tenía, la barba de un día para otro, el nivel, el nivel de estrés. O sea, incluso se le veía en algunos capítulos como que no dormía bien, uh -huh. que se la pasaba pensando que si el enemigo que si el otro eran traidores haciendo ese poco locura, cuando recogió el suero ese, estaba así, pensando que hacía, que no sé qué, entonces toda la presión, toda la presión que tenía sobre sus hombros, ser nuevo Capitán América, ser un ejemplo, ser lo mejor, y las inseguridades fueron, al momento de ponerse el suelo, fueron amplificadas. Uh -huh. Así como allí se le amplificó su sentido de justicia, y deseo de darlo todo por la patria a él se le se le amplificó su inseguridad el temor y todo eso entonces al final causó ese suceso tan lamentable que pudo haber sido tendencia en TikTok en el mundo de Marvel <risa> donde todos sabemos que Debolló al pobre caballero este. Bueno, no tan pobre porque era un terrorista, eh, ¿no? era un terrorista. Pero era el
3: terrorista que lo miraba.
0: Ajá, esa es la parte triste, que era el tipo ah, que creía sí. en Capitán América. El man
1: creía sí, en Capitán era. América. Yo pues si yo, no, yo no lo maté.
0: No importa. Igual was en mí. mataba Él mataba en full modo Chaggy. igual was en mí. <risa> Ajá.
1: Horrible eso. Entonces. Y el, el, el aspecto, o sea. De repente, no, no es que no sé mucho de cine o algo de repente como, como Jorge, uh -huh. pero las, las tomas y las secuencias de él te daban la impresión de que alguna locura iba a ser ese personaje. Sí. O sea, con, con los otros o sea, sí, esa es parte esencial de las series y las películas, la cinematografía, sí. la forma en la que te presentan los personajes. A veces ponen unos planos todos sencillos, otros personajes, ah, ese personaje tranquilón, Pero cuando ponen un personaje que en, el, en algún momento va a tener algún de, desajuste, o sea, te comienzan a hacer unos tiros de cámara, uh -huh, uh -huh. todos locos, como y, un trate y te viene bajando
0: la punchera. Y casualmente esto venía desde el Batman de Adam West, que las guaridas de los villanos las tomara, estaban torcidas, estaban uh -huh. ladeadas, porque los villanos eran mentes retorcidas, y por eso todo uh -huh. estaba ladeado cuando estabas en la guarida de los villanos. Uh -huh. Exacto. De hecho, hay un episodio de Gotham que repitieron eso, casualmente el episodio cuando ya Edward Nigma se vuelve el acertijo, todas, todas ah, las escenas de él estaban, la toma estaba ladeada hacia la, hacia la izquierda. Sí, exacto, entonces eso
1: hace que el, que el espectador pues también se, se involucre pues más en, en esas cuestiones. De repente, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué hace esas tomas así? O sea, ¿qué me, qué me quieren mostrar haciendo ese énfasis? En esas, en esas actitudes o en ese movimiento de, de ese personaje y bueno, lo, lo, que me iba, lo que iba a mencionar creo que de repente me debí un poco es que así le pasa a la gente en el mundo real uh -huh. o sea, la gente tiene unas expectativas altas por las personas y las personas a veces al no poder cumplir buscan otras rutas de escape que no son saludables para ellos o uh -huh. para las personas a su alrededor uh -huh. sienten que de repente no cumplen con las expectativas o sea, un ejemplo los adolescentes de repente van a las consultas psicológicas el papá y la mamá son doctores el hermano es doctor la hermana es doctora y él es como el quinto hijo de la familia y también quieren que sea doctor pero el muchacho es malo en matemática y quiere ser artista uh -huh. pero lo obliga a que sea doctor entonces al final lo va a hacer mal Ajá. Puede, puede que se gradúe, puede ser una persona bastante inteligente y se memoriza todo el, el Atlas del cuerpo humano y todo eso y pase, pero cuando llega realmente a ejercer, no va a dar al 100% porque es uno de los que quería realmente, uh -huh. porque le sembraron esa expectativa Entonces, acá en el caso de, de Walker, claro, él de repente tenía, ah, yo quiero ser Capitán América, no sé qué, pero quería hacerlo a su modo, pero fue tanto la las expectativas del gobierno, de repente gente de su esposa, que no lo mostraban ahí, eh, y, el, y su récord y todas las cosas que explotaron en, en ese suceso.
0: Ese suceso, Tendencia claro. global.
1: Sí, total, sí, total. global. Sí, Exacto.
0: Total. Entonces, y es, eh, es, es parecido, y creo que te parecido, en una vuelta de tuerca, es parecido a lo que trató de hacer Netflix con la adaptación de Jupiter's Legacy. Que ellos te mostraban y que los hijos de los superhéroes están tratando de cumplir con los, la, los ideales que le marcaron los superhéroes. Y entonces, ¿qué tal si uno toma una decisión super extrema? ¿Y qué tal si el público está de acuerdo con esa decisión super extrema? O sea, que es lo, lo, la misma cosa que nos preguntamos siempre en el mundo real. ¿Qué pasa si... ¿Por qué Batman no mata ya al guasón de una buena vez? Y se acaba todo esto. Y, he, y, y hay mucha gente en el mundo Y hay mucha gente de, de, del mundo real Que quiere ver eso que quiere ver Yo ese... soy
3: de esa, de esa filosofía O sea, mucha gente ha muerto porque no muera el guasón O sea, yo sé que la premisa es todo eso es que De que salvar el alma de Batman Y de que si él lo mata se vuelve como él Etcétera, etcétera, etcétera Pero cuántos millones de personas tienen que morir antes de que lo maten o, sea? o sea, de hecho Si, si ven es que, o juegan Injustice O sea, el mundo se fue al traste Porque Batman no mató al guasón
1: Ajá. Literal <risa> o incluso al final de la de media el guasón le dice, Ey, no hiciste lo que tenía que hacer. Ajá. Entonces, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Nada, nunca, nunca lo sabremos qué es lo que tenía que hacer, pero no lo hizo. Y como no lo hizo, Pasó eso. eso Y según el
0: guasón de la Snyder Cut ya lo ha hecho en un chopotosiento multiverso
1: Exacto, está como en
3: un loop tratando de qué es lo que tengo que hacer, qué
0: es lo que tengo que hacer Y el guasón le dice, mátame Hasta el guasón, lo más triste es que el guasón se lo pide
3: Parece, ya parece Stainsgate, el Ajá. anime este del viaje en el tiempo de que siempre se le moría la novia Y el man viajaba y viajaba y viajaba y son 28 episodios de esa locura Ajá
0: entonces esto, a ver qué más, qué más me tenía por aquí Bueno, retomando esta parte Ok, eh, bueno creo que no tenemos que ya hablar de los últimos héroes de, de Marvel Que serían Hulk y The Devil, que son unos casos especiales Ya que Hulk es un personaje que su poder se basa en la ira Y dependiendo de quién está alrededor puede ser un héroe o puede ser una máquina de destrucción masiva y que, y que mucha gente dice que tiene ira reprimida o emociones reprimidas o incluso a veces sale un Hulk de otro color, a veces sale otro, otro, otro hall. Eh, y al mismo tiempo tenemos otro personaje como Daredevil que ha tenido una extraña trayectoria desde que lo agarró Frank Miller. Porque él empezó cuando lo agarró Stanley era un personaje bien... Eh, era lo mismo que Spider-Man, solo que la diferencia era que él era ciego y era abogado de día. Y cuando llega Frank Miller en los 80 Y crea la historia de... Crea toda esta historia de Electra... En lo que te ponen que el único momento en la vida de Matt Donde fue feliz fue en la universidad... Y no porque estaba dando clases... Era porque estaba dando clases con Electra Nachos... Y después de eso... Te pone que les destruye totalmente la vida... Y se vuelve... Y se vuelve más un vigilante más violento... Eh, menos emotivo... Y no, y, y no volvió a ser prácticamente... Lo que te plantea la, tanto la película de Ben Affleck como la serie de, de Netflix Que es un vigilante totalmente violento, desapegado de la sociedad Que cree que está haciendo las cosas bien Pero en realidad lo está complicando más Y, no, y él no vuelve a ser un héroe como lo creó el Lee originalmente hasta, Si no me equivoco no fue hasta el 2008, 2010 Y yo creo que de nuevo lo echaron para atrás a ser el, el melancólico emo <ríe> Traumado de siempre
2: Sí. El caso de Daredevil es un caso muy particular porque es un personaje que tiene una cualidad particular. Es un personaje con una discapacidad, pero es capaz de ser perfectamente heroico y ser perfectamente capaz de sobreponerse a esto y ser este personaje que es capaz de combatir. Eh, aquello que consideren injusto, de hecho tiene una visión particular de la justicia claro que va variando al inicio no es el mismo deerdevil el, el inicio pues, sí, tenía un, un uniforme distinto el, el primer deerdevil tenía un
0: tres o sea, amarillo.
2: distintos pero eh, fue, como todos van evolucionando crea eh, hay una hay una yo recuerdo sobre todo una de estas de estas historietas eh, emblemáticas sobre todo con cuando estaba Frank Miller, eh, y, y la recuerdo porque es muy icónica, ¿eh? es eh, sale la portada eh, Daredevil con una, con una, con una expresión muy, muy hostil en el rostro y con, con una pistola, y dice no more Mr. Nice Guy, entonces aquí ya hay otro, otro, otra visión de, de Daredevil, pero sí eh, inicialmente esta idea de una persona que fuera capaz de luchar por lo que quería que era justo, pero igual es una persona que también eh, tuvo muchos sufrimientos, si nos damos cuenta la vida de Daredevil, es más duro que es una vida llena de sufrimientos. Uh -huh. eh, y de
1: alguna forma ese sufrimiento sigue. Uh -huh. Sí, en el caso pues, de Daredevil, la verdad a pesar de que, han, de que existen pues, la película Ben Affleck, la serie Netflix, que la vi pues, de principio a fin, en el, en el mundo de la, de la, en la parte de las historietas, si sí no, no he seguido su trayectoria al, al 100%, pero sí sí es notable lo, lo que mencionan y, y en algunas historias eh, de estas películas y de estas series se nota esa parte eh, de que, por ejemplo, él, le es difícil hacer o sea, por ser discapacitado tiene dificultades pues en su mundo laboral. Mm. De repente los otros abogados dicen, pues, está ciego, ¿Cómo, ¿cómo puede ser abogado? Los
0: otros Entonces, abogados le deben decir que, mira, ya va a empezar otra vez el discurso de la justicia ya. ciega.
1: Ya. Entonces, eh, siendo vigilante también, probablemente en su inicio se pudo haber pensado, ah, no, pero ¿cómo hace un vigilante, cómo va a ser un héroe si está, si está ciego? O sea, mm. claro, sus otros sentidos se agudizaron y todo eso y recibió el entrenamiento de Steve y todas esas cosas que lo ayudaron a, a avanzar en su camino heroico. Y en el camino eh, y parte del, del tema de su crianza han ayudado pues a que de repente Frank Miller, por eso eh, escribió esta historia, pues tratando de darle una perspectiva eh, más cercana a lo que le pasaría a una persona pensando en el pueblo que Claro, no todo, el mundo le, no todo el mundo haría o actuaría de esa misma manera. Lo que le pasaría a una persona que tenga esas condiciones, o sea, el papá se muere, queda ciego desde niño, tienes que ver cómo te defiende, de repente una persona caudalada como Tony Stark o como Bruce Wayne, o como otros héroes que tienen dinero, eh, tu mamá te abandonó y se fue a, a hacer una sierva del Señor, y, y lo descubren mil años después, eh, entonces ese tipo de cuestiones van afectando y van moldeando al personaje que si bien en su faceta de abogado quiere ayudar a todo el mundo en su faceta de héroe o de vigilante le quiere dar una paliza a media a media humanidad, a media cuadra entonces claro, sus sentidos se agudizan y todo eso pero al, al tener ciertas carencias afectivas al igual que Batman eh, sus vínculos tampoco son lo más estable posible. Entonces, mm -hmm. como tú mencionaste antes, su etapa más feliz fue cuando la universidad con Electra. Ajá. No porque estaba estudiando, sino porque estaba Electra allí. Ajá. Entonces, lo que sea que haya pasado con Electra, se murió, o alguna... O todas las mujeres que la a ese pobre hombre, <risa> ha, marcado su, ha marcado su... su carrera y su, su forma de, de ejecutar sus acciones. Entonces, como menciona como mencionó Ricardo, mencionó la portada de esa... Que estaba con el revólver, o sea, si llegó a esa instancia de, de matar o de, de intentar matar a alguien es que ya como que llegó a, a su límite y al tener poco, pocos eh, relaciones o pocos eh, lazos que lo volvieran como una persona moralmente más, más responsable, no le interesaba matar a los villanos para poder... Cumplir con lo que es su visión de la ley uh -huh. su, su perspectiva porque Visión no Pero su <risa> perspectiva
0: de la, de la ley A ver, y en el caso De Hulk Que es un personaje Fascinante y a la vez complicado
1: En el, el caso de Hulk Es bastante <risa> Es bastante interesante esa historia Podemos decir que cuando Lo crearon originalmente se pudieron haber basado en Dr. Jekyll y Mr. High, uh -huh. pero ya después, con, con el montón de traumas que afloraron en la vida de, de Bruce, eh, que cada, cada trauma o cada situación la trate de abordar de una manera distinta, eh, mostrando diferentes aspectos de su personalidad, o de la ira, o de lo que tenga reprimido y que aparezcan como seres distintos, uh -huh. es algo que es bastante interesante. O sea, uh -huh. cambian de... no solamente es que cambien de color, sino que tienen otros nombres, uh -huh. otros ademanes, otra forma de hablar, eh, o son inteligentes, o son brutos, o son elocuentes, o son... o nada más hablan en monosílabos. Uh -huh. Entonces, todo ese, ese tipo de, de situaciones o, o acciones enriquecen la, la historia del personaje. Y lo, y lo mantiene pues vigente en, en, entre los lectores y, y las personas pues que, que les gusta estudiar este tipo de, de situaciones porque eh, así pasa en el, en el mundo real, hay personas uh -huh. que a veces tú no sabes cómo va a actuar ante, claro la gente no se pone verde, uh -huh. ni se pone gris como Mr. Fixit o anda por ahí de matón de la mafia pero tú no sabes cómo va a reaccionar la gente ante un determinado problema sí. entonces acá Hall, o bueno, bro, eh, Banner, tiene, tiende a reaccionar de distintas maneras uh -huh. para, para estos problemas, eh, haciéndolo pues un, un sujeto bastante interesante, viendo uh -huh. el tema del, del maestro, que es uno de los más actuales, uh -huh. es bastante interesante ver cómo, después de tanto sufrimiento y tanto trauma, finalmente se dio a ser una perso una persona maligna uh -huh. porque a pesar de todo lo que le había pasado en todas las otras interpretaciones de alguna u otra forma realizaba actos heroicos en, en gran parte ¿no? uh -huh. yo sé que hay algunos, algunas de sus personalidades que no hacían cosas tan tan heroicas ¿no? uh -huh. pero acá ya se dejó llevar por ese lado oscuro completamente y se transformó en un villano en, en toda la en toda la calidad de la palabra villano por decirlo así
0: Uh -huh. okay. Rich?
1: El caso de Hulk es un caso muy
2: especial porque eh, yo siempre recuerdo cada vez que no, no, no puedo desligar Hulk de la serie de live action El hombre increíble y
1: uh -huh.
2: realmente eh, era, era algo interesante porque y, el, la trama de, de la historia es que Banner de alguna forma intenta deshacerse de esta, de esta parte que ahora él, él ve como Hulk una especie de enfermedad que hay que curar, Claro. pero no entiende que es, es parte de él, uh -huh. y de hecho eh, el gran problema, y quizás eh, por esto esto sigue, es que Hulk nunca va a dejar a Banner, y Banner jamás podrá salir de Hulk, Ajá. porque realmente son, son libros, de hecho Banner eh, tiene este anhelo de querer eh, volver a ser perfectamente normal, como y no, no, que no pase, pero esto no va a ocurrir. Y de hecho, el mismo no lo permite. El uh -huh. <risa> mismo no lo va a permitir jamás. Y llega un momento en que tanto Banner como Hulk o los Hulks se resienten mutuamente o se resienten entre ellos. Entonces, de alguna forma, Banner, quizás por su, su intelecto, pero también, digamos, por su aparente ecuanimidad trata de como mantener las cosas eh, bajo tierra, pero llega un momento que se hace imposible. Sí. ¿Sí? Bueno, esto se trata de esto de la, la ira reprimida, esto, pero también va más allá de eso, es ¿eh? cómo eres capaz de mantener la ecuanimidad siempre, lastimosamente, no puedes. van a hacer el mejor esfuerzo posible, entonces, una de las cosas interesantes que, que vino de la, eh, en, la primera, en el primer adventure es cuando te yo, bueno ¿Qué es lo que pasa contigo? Es que ese es mi secreto. Yo siempre estoy
0: enojado.
2: Entonces, es una persona que de alguna forma jamás va a poder eh, quitar. Sí, lo que le tocaría en tal caso a Banner es ver cómo puede manejar esto de una manera más provechosa. Que de alguna forma lo he encontrado en, en diferentes modos de Hulk, no en todos. Habría que ver qué ocurre en eso Pero eh, eh, para mí Uno de los personajes que más, que más me gusta De, de ver su madre <coughs> es casualmente
0: Hulk es eh, Uno de mis favoritos Sí, porque es fascinante Todo lo que se puede explorar a través de Hulk Con eso de que prácticamente No es un disfraz Es una parte interna de él Que se endemonia Si uno no lo controla O que puede ser prácticamente un héroe eh, uh -huh. Bajo la guía pues, correcta y sin olvidar, y como, como lo que tiene otros holes adentro de él en los cómics. Pero yo recuerdo un panel en un cómic en el que estaba Doc Samson tratando de hacerle un psicoanálisis. Y adentro de Banner, una fracción de segundo, estaba el subconsciente de Banner y estaba Banner hablando con todos los halls: el verde, el gris, el salvaje, diciendo de que cuál va a salir, quién de usted es el que va a salir. <risa> <risa> y hey, que
3: ahora que Jorge menciona eso, yo no sé si ustedes han visto, hay una serie que es todavía más loca que todo lo que hemos visto que se llama Doom Patrol.
0: Ah, es y que, es que so... entonces
3: en Doom Patrol hay una especie de heroína, bueno, antiheroína, vigilante. Esto que ella es así como el man de Split. Que tiene como un montón de personalidades y que entonces, cada una tiene un poder diferente y que cada una tiene un poder diferente, o sea, que si sale una tiene poder de hielo, si sale otra es psíquica y así pues pero da risa porque esto, lo que te muestran en Doom Patrol es que la mente de ella es como si fuera una estación del tren
1: Ajá.
3: y entonces todas las personalidades ah. viven ahí y entonces <risa> se pelean el derecho por montarse en el tren y la que se monta en el tren es la que sale uh
0: -huh. O que han llegado a un acuerdo. O que llegan bien.
3: como un acuerdo de te toca tipo, pues B.
0: Estas de aquí no salen, esas tres no salen. Y
3: entonces las más terribles las tienen como controladas en una especie de prisión pozo. allá adentro, en un pozo. Un
0: pozo que... como, el de, de, como el del aro.
3: Porque dije que no pueden monta montarse en el tren.
0: Y de hecho, uno de los finales de temporada termina con que alguien descarriló el tren.
3: Ajá, o sea que ya habrá ninguna la que se quedó arriba, se quedó arriba.
2: Interesante. Eh, yo había escuchado de la, de la serie pero no he tenido chance de verla, voy a buscarla para, para comenzar a verla porque realmente eh, es bien interesante eh, esa, eh, ese, ese concepto, eh, todos los que están ahí uh
0: -huh. en, en la de un patrón. No, de hecho el, es una serie bien surreal, no es una serie tradicional, no sé si esa es la parte que hayas <risa> visto, <risa> eh, los personajes son, o sea todos los personajes de por sí todos tienen problemas. Pero el, la estructura de la serie y los tipos de personajes que son es de que. que o sea, es lo más fumado que vas a encontrar en este. De, de todas las adaptaciones de cómic. Hay gente que la ha tripeado. Y hay,
3: hay gente que no, no que, ha que, podido, que no podido. Es que es una. O sea, es su propia cosa. O sea, a no
0: mí, hay nada como ese serie a, a mí me costó que a la vea. <ríe> en no especial porque. En especial porque para acabar de rematar la serie la están produciendo HBO, o sea que están sin ningún tipo de restricción, salen todo tipo de violencia o material contenido sexual innecesario y al mismo tiempo necesario.
3: Pero es que es una bizarrada, porque es una cosa como hay un personaje que él es una cuadra. Es una calle. Sea, es una calle. O es sea, es una calle, calle viviente. Es una
0: calle consciente. Que hay
3: el líder de una secta que es una cucaracha Y siempre está dando sus sermones de que viene el fin del mundo Pero es una cucaracha, o sea, es una vaina Demasiado en droga Demasiado en bueno, droga
0: pero lo
2: que Es te... lo interesante de ver ¿sí? Porque a veces el absurdo En el absurdo hay cosas que eh, Que reflejan cosas de la realidad Ajá. Sí, a veces la realidad Es reflejada a través de lo absurdo Y eso es interesante de este tipo de series
0: uh -huh. Y es que... Ah. O sea... bueno, entonces lo curioso con un Patrol es que no son tus héroes tradicionales Porque ellos O sea, prácticamente la historia en sí es que Estaba este científico de silla de ruedas Casualmente en una mansión que los reclutó Porque cada uno le pasó una cierta cosa Pero a diferencia de Charles Xavier Él nunca los entrenó, nunca los dijo Vayan a salvar al mundo Él los tenía
3: como encerrados Como un hombre de la academia, pero más
0: bizarro Ajá, es como un Frankenstein o sea, El tipo era como un Frankenstein Que tenía a los bichos ahí encerrados y entonces ahora los bichos decidieron salir pues Y entonces no saben qué hacer con su vida Porque mentalmente Ellos están estancados en las personas Que eran antes, antes. de que les pasaran Las cosas que le dieron poder eh. así, es, así
2: es Eso es interesante ver esto Porque Le pasa, la gente que ha sufrido por ejemplo Eventos traumáticos Podríamos que de alguna forma Es la metáfora que hay detrás de esto Mucha gente queda atrancada en la persona que eran antes uh -huh. y no entienden que la experiencia de alguna forma no es que te no es que te haces ser otra persona pero si sí te cambia y no aceptan de repente el cambio del que soy yo ahora y esto es esencial en, en muchas de estas sagas y en muchas de estas historias porque mucha gente quiere como que ver cómo se cura supuestamente la condición o se restaura a su anterior, a su persona anterior y usualmente esto no, 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 no pasa. No pasa. Mucha gente que ve su, su nueva persona o su nueva condición la ven muchas veces como una especie de maldición uh -huh. y esperan ver cómo pueden ser restaurados a la normalidad.
1: Pero muchas veces esto no es posible. Uh -huh. Exacto, al contrario. En vez de, de ver de repente ese cambio como una posibilidad de hacer cosas mejores, que lo más probable es lo que va a pasar en el transcurso de la serie, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Que vayan. O sea, Viendo su capacidad heroica y todo eso Aunque hagan desastres, como suele pasar siempre Al inicio de los equipos de superhéroes Se pierden un par de vidas Y después vi que, ay, ah, la vida lo puede haber hecho mejor Pero, de, claro, hecho, de hecho,
0: en el primer episodio no Si, spoilear mucho, en el primer episodio Pasa lo mismo que pasó en la primera película De Los Cuatro Fantásticos de Jessica Alba, Que ellos mismos hicieron la trastada Que, que hace que, que salga al público
1: <risa> Ok, ok por ahí, por ahí la veo Por ahí la veo No, no, he, tenido, de verdad, no he tenido chance de, de verla o sea, lo, lo único que he visto de un patrón Fue el episodio ese Donde salieron en, en Titans Ajá. Que era la versión de esa tierra Porque no salía Cyborg Ajá.
0: Entonces
1: nada eso es lo único que he visto de ellos
0: No, de hecho hasta cambiaron un actor y todo Cuando <ríe> entré ese... <risa>
1: ah, cambiaron a un actor, ¿verdad?
0: Entre esa serie y la. Entre esa escena de en Titans, en la llegada, a la hace propia serie de ellos cambiaron al actor que era el, el profesor, el era? chief, el man de la silla de ruedas, cambiaron al man. Uh -huh. De repente era este actor mexicano que salió en Godzilla vs. Kong, que era el líder, el líder de, la, de la compañía mala. Y de repente era Timothy Dalton, o sea, pasó... yo digo que fue un upgrade. Yo digo que pasaste a un mexicano a ser James Bond, o sea. yo Digo que fue un upgrade, no sé.
3: Un cambio brutal. Un cambio
0: brutal. Fue por actor latino por uno británico. Pero, ok, bueno, en... En cuestiones de, de la, la gracia. la gente
1: se vaya acostumbrando cuando pongan a Idris como James Bond. Ya. Tengan un, un precedente.
0: Oye, eso está más cerca todavía. Yo, eso, eso está más cerca de la realidad todavía y nadie se ha dado cuenta. Uh
3: -huh.
0: Ok, bueno, esto. No tengo nada más que agregar, Alicia. No,
3: estoy cool.
0: Ok, bueno, eh, muchas gracias por su tiempo. Eh, voy a terminar la grabación Pero todavía podemos chilear como dices Si no está muy cansado y una vez más disculpen Cualquier inconveniente
1: No, mira
0: eh, Como no, la hemos verdad, pasado bien Por lo menos mi parte yo la disfruté mucho Yo
1: la disfruté, <risa> gracias por la invitación no, no, Espero porque... que se
0: repita más adelante No, de hecho posiblemente O sea, hay que ver la agenda Para saber si pronto, la semana más adelante O de más arriba, para saber si ahora Hablamos de los villanos ahora
3: Sí, porque por
0: lo menos con Batman tenemos para llevar... O si no, simplemente hablemos de Star Wars también. <risa> esa galaxia está toda llena de locos. En verdad que sí, ahora con Batman, Dios mío. La galaxia
3: está
0: toda llena de gente rara. Y no estoy hablando de los aliens. Estoy hablando, oh. estoy hablando oh. de cierta familia en particular. Bueno, sí. bueno eh, gracias a la gente que ha escuchando el podcast y eh, Vamos a parar la grabación hasta aquí Muchas gracias eh, Recuerden, eh, son Ricardo Turner Lo pueden encontrar en Facebook y en, y en Instagram Y al igual que Josimar También pueden encontrar su proyecto Be Your Own Hero eh, Tienen que... Son muy, muy, muy buenas buenas, eh, buenas publicaciones Material muy, muy importante Que no se pueden perder, la verdad Así que, nada más que agregar Chao, chao, y yo apago aquí. Hey, gracias por viajar con nosotros en La Ruta del Geek. Al escucharnos, por favor recuerda cliquear en subscribe en cualquiera de las plataformas como Spotify, Apple y Google Podcast, gracias a Anchor FM. También puedes darnos comentarios y sugerencias y seguirnos en Instagram en las cuentas La Ruta del Geek, Sakura002, Living Atencio y Gus Panamá 507. ¡Nos vemos en el próximo viaje!